0: Velkommen igjen til Bibelguiden. Vi har begynt å se på profeten Mika. Vi leste sist gång Kapitel 2. Dette kapitel avslutter med løftet om at Israels rest skulle samles igjen, og kongen skulle gå foran og leda folket. I Kapitel 3 begynner en ny tale av Mika. Denne går gjennom de to neste kapitlene. Det er en tale full av herlige løfter, men aller først kommer der en skarp refselse av de urettferdige lederne i Israel, som också kalles høvdinger. Det er de første fire versene. Vi starter med å lese dette avsnittet.
1: Jeg sa, «Hør, Jakobs høvdinger, dere ledere i Israels hus, var det ikke dere som skulle kjenne retten, men dere hater det gode og elsker det onde.» Dere river huden av folk, och kjøttet av beina deres. De eter kjøttet av folket mitt, huden flårer de av dem, og beina deres knuser de. De breder det ut som i en gryte, som kjøttet i en kjele. Når de så roper til Herren, svarer han dem ikke. På den tid skal han skjule ansiktet for dem, for de har gjort onde gjerninger. Høvdingene! vad de som hadde
0: makt og som skulle leda Israel etter Herrens ord. De burde vel kjenne retten? Det spør Mika de om. Når Mika her taler imot lederne i Israel, ser vi at han ikke tar hensyn til stand eller stilling, men sier det som er Herrens ord. En kan sikkert ikke vente rett ifra hedenske ledere langt borte, men ifra Israels ledere som hadde hørt Herrens ord og som hadde opplevd store ting med Herren i tidligere tider, der forventes det at de følger hans ord. Loven som var grunnloven for Israel var nøye med å pege på det som var rätt. Det å forvrenge retten var strengt forbudt, Allikevel var det akkurat det lederne i Israel gjorde. Mika sier rett ut at de hater det gode og elsker det onde. Rettighetene til de fattige blir ikke verdsatt. Det blir rett ut sagt at de flår de. Denne flåingen blir beskrevet som om det var et dyr som ble flådd. Og man kan se på det som en beskrivelse av kanibalisme. Yttre sett var lederne med i gudstyrkelsen og gjerne i ledende posisjoner, men Mika sier at den gudstyrkelsen er forgjeves. Herren vil ikke svare på bønnene deres siden de ikke lever etter Herrens ord. En omvendelse i siste liten vil heller ikke hjelpe. Det samme sier også profeten Jeremia i Kapitel 11, vers 11. Mika går nå over til å omtale profetene som viser seg å være falske profeter. Vi leser nå videre fra vers
1: 5-8. «Så sier Herren om de profetene som fører folket mitt i vill, som roper fred, bare de får noe å tygge på, men lyser hellig krig mot dem som ikke gir dem munnen full. Derfor skal det bli natt for dere, uten syn og mørk uten spådom, Solen skal gå ned for profetene, og dagen får mørkes omkring dem. Da skal seerne bli til skamme, og spåmennene til spott. Alle skal de skjule skjegget, for det kommer ikke svar fra Gud. Jeg, derimot, er full av styrke ved Herrens ånd av rett og kraft, så jeg kan tale til Jakob om hans lovbrud til Israel om hans synd. Bare
0: de får noe å tygge på, sier Mika kan profetene omtrent seg hva så helst. De roper om fred, selv om det ikke er noen fred. Jeremia har lignende utsagn om prest og profet i Kapitel 6. For alle sammen, små og store, skaffer seg urettvinning. Profet og prest, alle farer med svik. Lettvint helbreder de brudde i folket mitt. De sier fred, fred, men det er ingen fred. Det skal bli tilskamme for de har gjort avkyliigeting. ting. hvel skammer de sig ikke. vet ikke vad van er ved er? Derfor skal de falle bland dem som er falt. Lgnande uttalser findne må hos andre profeter for exempel hos Jesaja i Kapitel 56 og Esekkel i Kapitel 13. Jeg tror nok at det kanskje også i vår tid er personer som har prestetjenesten eller andre stillinger i kristent arbeid kun for å få lønn. De er opptatt av å tale det som folk vil høre, uten at de har blitt overbevist om konkrete ting som Gud vil de skal legge fram vi finner også mange episoder i de historiske bøkene der profeterne sa det som kongen ønsket å høre. Vi hører eksempler der kongen ikke ville høre på visse profeter fordi han syntes de bare spodde ulykke for han. Ett eksempel er kong Akab i det siste kapitel i første kongebok. Kong Akab ville ha kong Josjefat fra juda med i krigen mot aramerene. Josafat sa han måtte søke råd hos Herren. Då samlet Israels konge profetene omkring 400 mann, står det i vers 6. Han spurte dem om han skulle dra i krig. Då svarte de, «Dra opp, Herren vil gi byen i kongens hender». Men kong Josafat var ikke overbevist og spurte om det var andre profeter han kunne spørre. Da henviste kong Akab til en som også hadde navnet Mika, men så føyde han til at han profeterer aldrig noe godt om mig bare ondt. Men allikevel fikk Mika komme. Vi skal ikke si mer om dette, men bare nevne at det var Mika som hadde rett. Alle de andre profeterne var falske profeter som ikke hadde ord ifra Herren. Du kan lese hele denne fortellingen i kapitel 22 i 1. kongebok. Mika truer dessa profeterne med natt. Mørke. De skulle oppleve at de ikke fikk noen syn eller noen spådom. Siden de var falske profeter, var nok allerede mye av det de sa påfunn som de hadde fra sitt eget indre, og ting som de fant på for å tilfredsstille lederen i samfunnet. Men nå vil det føre til at de blir til skamme og til spott. For å nevne igjen den henvisningen til profeterne på kom Akabs i så kan vi tenke oss, selv om det ikke står i teksten, at folket forstod at det dessa profeterne hadde sagt var feil, og at det var Mika som hadde rett. Det ville føre til skam for alle de profeterne som så sjølsikkert hadde spått lykke for kom Akab. I vers 8. Da beskrive Mika for oss et eget bilde hvordan en sann herrens tjener er. Han er full av styrke ved herrens ånd og av rett og kraft. Det gjør at han kan tala om Jakobs lovbrudd og Israels synd uten å bli til skamme og uten å ta hensyn til hva lederne mener. Vi kan tenke på hvordan Paulus oppmuntrer Timotheus og sa i det andre Timotheos brev i 1, vers 7, «For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.» Mika hadde fått en himmelsk myndighet, og det har också de som i dag holder seg til Guds ord og forkynnet dette i stedet for forskjellige slags tanker og påfunn. I resten av Kapitel 3 refser Mika ennå en gang det ugudelige sinn både hos den vertslige og den geistlige myndigheten. De bygger Sion opp med blod. Derfor vil Jerusalem bli til ruiner. Men la oss nå lese vers 9-12 i det tredje kapittelet.
1: «Hør dette dere høvdinger i Jakobs hus, dere ledere i Israels hus, dere som avskyr rettferd og gjør det rette kroket, som bygger Sion med blod og Jerusalem med urett.» «Høvdingene hennes dømmer for bestikkelser, prestene underviser for betaling, profetene spår for penger, Och enda støtter de sig til Herren og sier, «Er ikke Herren mitt iblant oss?»» Det hender ikke oss noe vondt. Derfor. Sion skal pløyes til åker, Jerusalem blir til ruiner, og Tempelberget til hauer, dekket av skog.
0: Det er tre ting som Mika spesielt trekker fram i dette avsnittet. For det første er det en omtolkning av hva som er rett og galt, det gjør de sikkert for å få mest mulig ut av de fattige i landet og øke sin rikdom. Det andre er at de tar imot bestikkelser. Hva som er rett og hva som er galt blir avhengig av hvor mye de betaler til dommeren. Videre ser vi at de ikke er fornøyde med den lønnen som de får. Prestene underviser for betaling. Etter Moseloven skulle folk gi tiende til presterne som en samlet gruppe, og så skulle dette fordeles mellom de etter behov. Men her ser det ut til at den enkelte tar betaling for å gi den tjenesten som vi ønsker. Det siste momentet her er den falske gudstyrkelsen. De viser til at Gud er iblant de selv om de ikke følger hans ord. Man tro om ikke det er noe som skjer både her og der. Det kan være lett å stola på at en er i en tradisjon som tidligere viste at Gud var nær. Så blir de samme ritualene følgt fortsatt uten at en er drevet av Guds ånd. Da kan fort Guds styrkelse bli tom Guds styrkelse og ikke gi fellesskap med Gud.» Du kan tenke på anvendelsen av dette selv. Jeg tror ikke jeg sier noe mer konkret. Men nå får vi sluttet for i dag. Neste gang så skal vi høre om fredsrike. Herren være med deg.